0: Tim, worauf kommt es an beim Rennradfahren? Naja gut, erstmal geht es natürlich um die Schnelligkeit, aber es geht auch darum, dass es einfach ist, das Material zu bedienen. Du brauchst ein zuverlässiges Rad und du brauchst auch vertrauenswürdige Partner. Ja und das gilt ja zum Beispiel auch für den Handel mit Kryptowährungen und da gibt es eine einfache Möglichkeit. Welche? Bison heißt die einfache Möglichkeit, eine App der Gruppe Börse Stuttgart, kann ich dir sehr empfehlen. Kann man mal ausprobieren, der Handel mit
2: Kryptowährungen ganz einfach. Wer das mal ausprobieren möchte, bekommt 5 Euro Startguthaben
0: und zwar wie? Der Code lautet MEGA5. Wer die App benutzt und sein Konto eröffnet, bekommt sogar mit diesem Code 5 Euro in Bitcoin gutgeschrieben. Bison-App, einfach mal ausprobieren. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim. Hi Urlauber. Hallo. Hi Urlauber. Ist schon wieder so Selbst meine Frau hat gesagt, der lässt es sich ja ganz schön gut gehen. Wieder mal.
2: <lacht> Was soll das denn heißen? <lacht> ja,
0: ist so. Hallo das ist David. doch der erste ich richtige Urlaub dich. in diesem Jahr. Richtig. schön. Richtige. Richtige. Ja, also jetzt äh, direkt mal zum Tadel. Im Vorurlaubsstress hast du es vergeigt.
2: <lacht> Nein, da war ich ja Komm, nicht der die Folge,
0: Einzige. Komm, diese Folge wird jetzt bereits zum vierten Mal aufgenommen. <lacht>
2: <lacht> naja, das war der schlimmste Tag seit Jahren, muss Wo ich bist sagen. du gerade? seit Jahren. Ich bin gerade mal wieder in Holland und jetzt gerade sitze ich hier im Auto, weil das… Äh, Etablissement, wo ich urlaube, recht hellhörig ist, alle Kinder schon im Bett, inklusive Frau und Schwiegereltern. Mhm. Und äh, deswegen dachte ich, ich setze mich hier in die akustisch ja gar nicht so schlechte. Also Autos sind akustisch ja unterbewertet. Und es ist eigentlich ja, auch das, ganz schön, mal einen Podcast das zu machen in dem
0: Setting, gut. würde ich sagen, dass man da auch mal einen Grund hat, ja. rauszukommen, oder? Ja,
2: ich hatte jetzt leider noch ein Problem hier mit der Technik. Ich ja. habe es nicht gelöst. Wahrscheinlich liegt es an der Spannungsversorgung des Tablets. Jetzt machen wir es hier über Handy, aber das scheint irgendwie ganz gut zu gehen.
0: Das mit der Spannung habe ich den, den Eindruck... Das ist gerade sowieso nicht so ganz richtig bei dir. Nun ja, ähm, <lacht> ich habe gerade viel Lob bekommen für uns, viel Lob in den letzten Tagen. Aber ich wollte vorher noch was sagen. Ich habe auch zuletzt im Auto gesessen und nee. ähm, ja, sogar auf dem Beifahrersitz links saß niemand. Eine ganze Nacht lang. Ähm, mhm. Und war über die Akustik auch nur mittel erfreut. <lacht> ähm, aber es gab viel Lob für dich, explizit für dich. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil meine Rolle ja inzwischen fast äh, hinfällig geworden ist. Äh, zum Beispiel Benjamin <lacht> aus Berlin hat ganz, ganz, ähm, ganz lieb gegrüßt. Du kennst ihn gar nicht, aber er hat gesagt, der mhm. macht das richtig klasse. Tolle Sprache, schöne Aussprache, tolle mhm. Präsentation am Mikrofon und sehr lustig und jetzt ah. gerade kam wieder eine E-Mail rein aus der Schweiz, wo wir erstmal vielen Dank ja. äh,
2: vielen Dank an Benjamin aus Berlin
0: und jetzt gerade wurden wir wieder gelobt von jemandem, den ich am Wochenende kennengelernt hatte, dem ich den mhm. Pop- Podcast ans Herz gelegt hatte und der mhm. dann ein paar Folgen schon gehört hat und auch hier wiederum wird die Themenauswahl Ebenso gelobt wie unsere lockere Art. Hm. Coole hm. Art, stand da, glaube ich. Coole Art. Coole Art. Hm. Hm. Und das muss das ich gilt auch. Ja sagen. Ich das geht unterkühlt. ja nur für dich. Ich bin unterkühlt. Ich bin unterkühlt. Also mein, ich gelte ja auch als äh, emotionales Wrack. Und du äh, persönlich bist derjenige, der cool rüberkommt. Du bist ja auch noch jünger, muss man auch sagen. So, ja, jetzt aber will. mal weiter ja. im Programm. Ja. Hm? Im Programm. Also.
2: Wir haben heute ein <lacht> wichtiges. <lacht> T- <lacht> ja, ja du, du mach das nicht wieder so
0: wie war. Hast du schon was nee, nee, getrunken? Du,
2: ähm, ja.
0: Ach scheiße. Ja. Nicht schon wieder. Nee, T- komm. Schwarzen Tee. Nee, also okay, gut. Schwarzen ja.
2: Tee. Hm? Und äh, also ja, das war der schlimmste Tag seit langem. Ja, das das muss man sagen, das war ein Experiment. Wir wollten eine Folge, das kann man ruhig hier öffentlich mal sagen. Wir haben ja vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie eine Stammkneipe uns auserkoren, beziehungsweise eine Kneipe als potenzielle Stammkneipe uns auserkoren. Da kann man mal sagen, das ist das Refugium in Köln-Zollstock. Sollte man mal hingehen. Toller, wenn man in der Nähe Toller ist. Laden Hat, mit Erzquellpilz aus dem mhm. Bergischen Land. Gut. Mhm. Dann kam die Coronavirus-Pandemie so, dass aus dem Stammtisch eigentlich nichts wurde. Also wir waren einmal da, bevor es dann Stammtisch werden konnte. Das war aber öfter als irgendwo anders, glaube ich. Mhm. Und jetzt waren wir nochmal da mit der Absicht, eine Podcast-Folge dort aufzunehmen. Und wir sind das war
0: kläglich in. gescheitert. Das war aufgenommen, also aufgenommen haben aufgenommen wir. Aufgenommen haben wir, aber... Und ich wir hatte haben, auch einen ziemlich, oh, nicht, also jetzt muss ich mal sagen, ich hatte ja. einen ziemlich klaren Plan und ich habe das Gefühl gehabt, dieser Plan, der geht hier in die Binsen. Ja. Du weißt, dass ich äh, trotz all meines Chaos jemand bin, der gerne die Kontrolle behält und äh, Dinge ungern laufen lässt. Und ja. äh, in dem Fall hatte ich das Gefühl, das kann mir hier nicht mehr gelingen heute Abend. Es war, eine, <lacht> was war wie das Gefühl, in einen Moor hineinzugleiten. <lacht> ja, und es lag, glaube ich, wesentlich
2: an mir, <lacht> weil ich einfach keinen Ball aufgegriffen habe, nichts zurückgespielt habe. So, komm. Man jo. muss aber auch sagen, es war eigentlich dann in zu kurzer Zeit zu viel Alkohol im Spiel und der nächste Tag war wirklich, wirklich der schlimmste Tag, seit vielen Jahren. Für dich. Für mich, ja. ja. Und den ich habe es nicht mal mehr angehört. Vielleicht gemacht. ist es sogar gut, vielleicht können wir das als Outtakes nochmal an unsere Supporter bei Steady das äh, ausspielen.
0: Ähm, mal gucken. Da müssen wir aber mal doch gucken. ein paar Sachen rausschneiden, wo wir über diese, den einen Supporter äh, leisten. Ähm, okay. Ähm, <lacht> das weißt <du> nicht mehr. <lacht> Nein, an die vergessen.
2: Edelhelfer. 11,11 Euro, 11, dann gibt es die Outtakes. Ne? Okay. Das so, jetzt äh, habe ich
0: aber, äh, wo du gerade über diese ganzen schönen Erlebnisse sprichst, mhm. ähm, da habe ich auch was gehabt und ich muss sagen, ich leite jetzt mal einfach mal auf das Thema unserer heutigen ähm, Edition hin. Wir haben ja jemanden äh, am Rohr gehabt, der sich über ja, den Mangel an, das haben wir ja schon angekündigt, deswegen darf ich ja schon sagen, es geht um den Mangel an Teilen und auch, das Problem Weltmarkt, die auch die Engpässe im Service, in, im Handel, im Fahrradhandel. Ne? Also wir reden mhm. ja hier über Fahrräder, das 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Für die, die jetzt erst einschalten, das schwarze Team, das man jetzt vielleicht auf schwarz-weiß äh, Bildschirm äh, noch dunkel erkennt, das spielt von links nach rechts, das ist David Korsten. Und äh, ähm, wir reden über äh, 101 Dinge die ein Rennradfahrer wissen muss, den Erfolgs Bestseller von Tim Farin aus Den Köln. Bist du? Klettenberg.
2: <lacht> <lacht> Sülz.
0: Klettenberg. So, also, und jetzt zurück zum Thema Fahrrad. Weltmarkt. Engpässe Und jetzt habe ich da was für dich. Ich saß ja auch auf dem Beifahrersitz. Es war eiskalt schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich war in Bad Wildungen. und Ja, warum? Ähm, ja ich war beim Club Tête de la Course, Ein Zusammenschluss von Menschen, die beruflich erfolgreich arbeiten. Manager, Geschäftsführer, auch selbstständige Unternehmer und so weiter. Auch mhm. äh, zum Beispiel auch Ärzte sind dabei. Die fahren mhm. alle gemeinsam sehr gerne Rennrad, auch gut Rennrad. Und die hatten ihre Jahre. Hauptversammlung. Ich war dort der Guest Speaker, Stargast oder Gaststar. Vielleicht auch einfach nur dass, äh, derjenige, Gaststar. der die Lücke im Abend- <lacht> Abendprogramm äh, auf möglichst äh, elegante Weise hat schließen können. Nun äh, war ich dort. Das äh, können wir alles irgendwann besprechen. Aber die Nacht endete in meinem Skoda Octavia Kombi der aufgebrochen worden war vom allgemeinen deutschen Automobilclub-Servicepartner vor Ort nach einem längeren Streit mit jenem Herrn in der Nacht auf Sonntag. Mhm. Und ich habe jetzt allerdings das Problem, dass ich glaube, dass ich erstmal darauf warten muss, bis ein Lieferengpass im Weltmarkt überwunden ist. Ich sage nur Mhm. so viel Scheißlage. Jetzt würde ich mal sagen, war, wir reden aber jetzt sag über doch mal Fahrradteile. Kurz, nicht so, nicht, er, aber nicht so kryptisch. Du musst kurz erzählen, was passiert ist. Ja, das erzähle ist. ich nach dem Gespräch mit Markus Fritsch. Ah, okay. Was ist denn damit? Das habe ich jetzt über, mir überlegt, dass die Leute einen Cliffhanger haben. Wir ja. reden jetzt über den Mangel an Fahrradteilen mhm.
2: und Dann auch den Engpass und
0: Service. Das ja. erheben gerade im ganz viele. Und die, ja. die sich noch für unser Schicksal interessieren, das ist ja auch mal so ein, so ein kleiner, ja wie soll ich sagen, Lackmus-Test hier an dieser Stelle sind wir äh, überhaupt als Moderatoren noch tragbar und ist te- teilweise auch das Private hier zu öffentlich geworden?
2: Das Private ist ja immer schon lang. auch ist ja immer auch politisch und politisch ist ja dann irgendwie auch öffentlich, oder? Ja. Food for Thought. Also, wir hören mal von Markus
0: Fritsch. Willst du noch kurz erzählen, wer das eigentlich ist? Ja, sage ich äh, auch im, oder sagt er selber im Gespräch, deswegen muss man das Hi. nicht lange tun, aber Markus ist ein wirklich beachtenswerter Gesprächspartner, kommt aus dem Süden Deutschlands, äh, gibt mhm. Medien heraus, die in der Fahrradbranche sehr relevant sind. Die kennen die meisten, äh, schlimmes Wort, Endverbraucher vielleicht, wahrscheinlich mhm. nicht, außer Fahrstil. Das kennt man vielleicht, wenn man Mhm. radföltonistisch interessiert ist und Mhm. äh, sich für gute Magazine interessiert. Aber ansonsten ist er jemand, der in der Branche sehr bekannt ist, total vernetzt ist, weil er eben Schnittstellenmedien herausgibt und so einen aktuellen Branchendienst velobis.de heißt der. Und dazu gibt es auch ein Magazin, für das ich schreibe. Und äh, ja, ich glaube, er ist jemand, der sehr gut weiß, was im Markt passiert gerade.
2: Mhm. Okay,
0: also Interview ab. Hallo, ich habe hier endlich mal wieder jemanden am Mikro mit Kopfhörern, wie ich sehe. Das Video seht ihr jetzt nicht. Es sitzt jemand am Mikrofon auf der anderen Seite der Leitung, der in Bayern ist, aber gar nicht bayerisch spricht, oder? Wer ist das?
1: Nee, nur wenn ich getriggert werde. Also ich... Bin ich in Bayern auf, also nicht in Bayern geboren, aber hier aufgewachsen. Und wenn du mir einen bayerischen Gesprächspartner präsentierst, dann geht es schon wenig, Aber ähm, ich brauchte irgendwie so den Anstupser, dass da irgendwie ich in Bayerisch angesprochen werde. Und dann kommt es bei mir von ganz allein. Ansonsten bin ich recht hochdeutsch unterwegs eher.
0: Das ist gut, weil dann können die Hörerinnen und Hörer, die ja aus ganz, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kommen, das auch bestens verstehen. Mit wem spreche ich denn? Sag doch mal, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Markus Fritsch, bin Fachjournalist im Fahrradsegment, ähm, hier schon seit, Gott, muss gerade überlegen, seit 1995 mit B2B-Themen eher unterwegs, das heißt, meine Leser sind typischerweise weniger die Fahrradfahrer als eher die Fahrradhändler. bin inzwischen aber nicht nur Fachjournalist, sondern auch Verleger. In unserem Verlag erscheint das Fachmagazin velobis.de. Das ist eben ein Magazin und ein Medium, schwerpunktmäßig für die Marktteilnehmer in der Fahrradbranche. Wir machen aber auch Fahrstil, das Radkulturmagazin und VeloPlan. Das ist ein Fachmagazin für die Radverkehrsplaner in Deutschland, also für die Menschen, die Infrastruktur für Radfahrer bauen.
0: Könnte denn eigentlich auch ein äh, normaler Verbraucher mit Velobis was anfangen? Einschreiben kann man sich doch. Anschauen. Ja,
1: natürlich. Das ist so ähnlich mit Wirtschaftsmagazinen generell, wenn das dein Interesse ist und du quasi so fahrradbegeistert bist, dass du auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge in der Fahrradbranche verstehen willst. Genauso wie vielleicht auch jemand ein Wirtschaftsmagazin wie Brand 1 liest, obwohl er vielleicht Arzt von Beruf ist oder so, als wenn es ihn interessiert. Nee, natürlich. Ist aber eher ungewöhnlich. Also unsere Leser bei Velo bis die sind schon schwerpunktmäßig
0: sehr in der Branche unterwegs. Ganz viele, die im Handel sind, oder?
1: Ja, rein zahlenmäßig, natürlich. Also die meisten Marktteilnehmer, wenn man mal alle Marktteilnehmer zusammenfasst, sind natürlich die meisten Unternehmen in der Fahrradbranche irgendwo im Handel zu finden. Das sind bei uns vielleicht so 60, 65 Prozent der Leser. Aber es gibt auch ganz viele andere Unternehmen inzwischen, die in den Fahrradmarkt auch neu reinkommen, die vielleicht aus anderen Branchen gerade dazukommen. Viele Industrie. Wir sehen viele Dienstleister auch, die im Fahrradmarkt entstehen. Das ist natürlich das Thema Leasing ganz wichtig und Versicherungen. Also die Zahl der Marktteilnehmer wächst und auch die, wenn man so will, das Bild von Fahrradbranche wird ähm, heterogener. Früher war es ganz klar, es gibt Hersteller und Händler, der eine Stelle her, andere verkauft sind. Mhm. Und inzwischen sind doch deutlich ja, eine, eine, eine größere Vielfalt an verschiedenen Unternehmenstypen in der Fahrradbranche zu sehen.
0: Ja, spannende Entwicklung. Du hast, das muss ich vielleicht nochmal kurz nachfragen, eine leicht heisere Stimme. Du hast es im Vorfeld angekündigt, aber warum ist das eigentlich so?
1: Ja, ich habe mir, äh, ich komme gerade mehr oder weniger von der Eurobike, war dort sechs Tage und jetzt noch zwei Tage auf der IAA, die Standdienst, wo wir auch gerade als Aussteller sind. Seit gestern hat dann meine Stimme irgendwo gesagt, Markus, du hast genug geredet die letzten Tage.
0: Okay. Das jetzt ist so die,
1: die, die Evolution der Messeteilnahme. Am ersten Tag klingst es normal, am zweiten Tag wie Barry White, am dritten <lacht> Tag wie Duffy Duck und am vierten Tag kommt gar nichts mehr raus.
0: Okay, ähm, das erklärt einiges. Ähm, gut. Jetzt äh, Handel habe ich ja eben gezielt nachgefragt. Ich äh, möchte mal ein Szenario ansprechen, das ich vor ja nicht allzu langer Zeit im letzten Jahr ein paar Mal hatte. Ich wollte eigentlich mit meinem Rennrad einen Service haben. Ich wollte Ersatzteile kaufen beim Händler. Und ich wollte einfach mal fragen, wann kann ich denn zu euch kommen auf Termin, um meine normale Inspektion zu machen? Und jedes Mal äh, stand ich da und hatte das Gefühl, ja, das kannst du eigentlich auch sein lassen, komm doch mal in einigen Monaten oder dieses Jahr erst gar nicht mehr wieder. Ähm, ist das eine allgemeine Problematik, dass es im Moment oder auch schon seit längerem äh, schwierig ist, Service und Teile im Handel zu bekommen, wenn man sie braucht?
1: Ja, natürlich war immer schon immer latent ein Thema. Also es sind ja eigentlich zwei verschiedene Themen. Das mhm. eine ist die Werkstatttermine im Fahrradhandel. Das ist wenn man so ein Komplex, der auch eigene, eigene Ursachen hat, warum das manchmal schwierig ist. Und das andere ist die Warenversorgung. In dem Jahr hat sich das sehr zugespitzt. Aber ich meine natürlich, dass es mal Lieferprobleme gibt im Fahrradsegment. Das kennen ja Radfahrer und auch Fahrradhändler schon seit vielen Jahren. Nur in dem Jahr ist es halt wirklich flächendeckend tatsächlich über über ganz verschiedene Produktsegmente, wo das ähm, und auch in der, der, wie soll man sagen, in der Gewichtigkeit oder in in der Größenordnung, wie es dann vielleicht doch eine neue Qualität ist, aber dass man manchmal etwas länger auf oder sowas im Fahrradmarkt warten muss und das gerade nicht verfügbar ist, das ist, gab es in den letzten Jahren auch schon immer mal wieder.
0: Okay, also ich hatte das konkret das Problem mit einer Kette. Mhm. Braucht es eine Kette, braucht es ein anderes Ritzelpaket? Also, das hatte ich so gelernt, das ist eigentlich kein Problem, das zu organisieren, ja, egal in welcher Übersetzung. Das war mir neu, dass es eigentlich nur noch bei Händlern zu finden ist. Am Ende habe ich das Glück gehabt, dass einer sagte, Ich habe super eingekauft. Und er hatte dann da noch irgendwie die letzten Teile liegen, Ende Juni. Woran liegt denn das? Das ist ja dieses Thema, das auch in äh, in den Nachrichten war, dass zum Beispiel der Container das Containerschiff im Suezkanal querstand. also globale Versorgung, ähm, äh, Fabriken lagen still für eine ganze Zeit. Ist das jetzt so eine verschärfte Lage einfach, dass Sachen nicht hinterhergekommen sind? Ist das tatsächlich die Ursache?
1: Ja, es sind ganz viele Faktoren, denke ich, zusammengekommen, die alle irgendwo mehr oder männer natürlich auf die Corona-Situation zurückzuführen sind. Mhm. Es gibt übrigens in der, in der Fahrerbranche inzwischen die schöne Analogie des Ketchup-Flaschen-Effekts. Mhm. Ähm, irgendwann kommt die ganze Ware, die jetzt irgendwie hier im Zulauf ist, auf einmal auf einen Spall quasi über den Markt gekostet. Das ist dann auch wieder ein ganz spannendes Szenario, wenn man Überangebot an Ware vielleicht irgendwann mal im Markt hat. Nein, aber was ist passiert? Wir hatten 2000 19 eigentlich schon im Dezember 2019 ging es dann mit Corona schon in China los. Und da äh, muss man wissen, dass die Länder, gerade China auch und auch die Region, wo dort Corona zuerst ausbrach, ein ganz wichtiger Produktionsstandort auch für die Fahrradbranche ist. Das betrifft jetzt noch nicht so unmittelbar die Fahrradketten, die du gerade als Beispiel genannt hast oder zum Beispiel ganz viel Rahmenproduktion. Mhm. Und schon im Winter 2019 und im Frühjahr 2020 war ja der Lockdown in China, die ersten Fabriken geschlossen. Ich kann mich erinnern, dass ich letztes Jahr im Januar mit Fahrradherstellern gesprochen habe, also Januar 2020, die dann schon meinten, oh, das wird richtig knifflig dieses Jahr. Unsere Produzenten in China sind dicht, äh, mal gucken, wie das alles wird. Dann kam im Prinzip dazu, die Produktionsstätten in Asien, dann nicht nur in China, sondern auch in anderen Ländern, haben nicht mehr produziert. In China war ja ein besonders strenger Lockdown, wo also auch die Unternehmen geschlossen wurden. Ganz wichtig, gerade zum das Beispiel Ketten, was du genannt hast, ist auch Südostasien zum Beispiel, sprich Malaysia, Singapur, Vietnam etc., wo viele Ketten, gerade solche Teile produziert waren. Und du das hast, heißt, wenn du so willst, ja, einfach ein paar Monate, die ausgefallen waren für die, für die globale Warenversorgung. Und gleichzeitig ist aber hier auf einmal ein riesen Nachfragebogen. Geschehen, der ja nicht nur Fahrgäder betraf, sondern viele Menschen, die auch ähm, eingedenk in der Situation, dass sie vielleicht nicht den Nahverkehr nutzen wollten, den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, oder einfach, dass sie viel Zeit hatten zum Sport machen, also den Radsport auch wieder für sich entdeckt haben. Die haben alle ihre Schätzchen aus dem Keller geholt und wollten die wieder tüchtig machen. Und da war also tatsächlich auch eine relativ große Ersatzteilnachfrage auf einmal da. Mhm. Gerade eben so Verschleißteile, wenn ein Rad mal zehn Jahre unbenutzt im Keller steht, dann brauchst du natürlich erstmal neue Reifen und, und, und solche Sachen. Gerade Reifen ist ja auch so ein Thema, was, wo echt die Warenversorgung gerade sehr schwierig ist. Also hast du auf der einen Seite einen, einen Stau, oder wenn es so ist, nicht nur einen Stau, sondern tatsächlich einen Ausfall der Produktion. Du hast eine erhöhte Nachfrage. Also allein im letzten Jahr sind in Deutschland ungefähr 20 Prozent mehr Fahrräder verkauft worden. Dann hast du noch eine Unterbrechung der Lieferkette. Also tatsächlich Suezkanal, der mehrere Wochen zu war, das wirkt ganz unmittelbar mit rein. Das ist nicht abstrakt, sondern ganz, ganz unmittelbar. Und so kumuliert sich das, so baut sich das aufeinander auf. Und jetzt hast du die Situation, dass die, die, die Fahrradbranche natürlich mit Zuwächsen plant, also irgendwie versucht, mehr, mehr Ware zu organisieren. Aber die, wenn du so willst, die, die, die Produktionsstätten nicht einfach irgendwann mal so hochgeschaltet werden können. Mhm. Eine Produktionsanlage hat eine gewisse Kapazität da kannst du nicht einfach 120% Prozent drauflaufen lassen, wenn die schon zu 100% ausgelastet ist. Mhm. Du hast im, im Fahrradmarkt auch zum Teil auch ohne Corona schon sehr lange Vorlaufzeiten. Also mhm. als Fahrradhersteller musst du auch in normalen Jahren vor, ein Jahr vorher wissen, welche Teile brauchst du in der nächsten Saison. Ja, und so baut sich das, wenn man so will, zu einer einer, einer Situation auf, wo dann tatsächlich einfach du ähm, deine L-Fachkette nicht mehr bekommst im Laden, Hm. weil die irgendwo noch im Container auf dem Wasser ist oder vielleicht in Asien eine Zeit lang nicht produziert werden konnte.
0: Das ist ja äh, eigentlich eine völlig ungewohnte Situation für die Konsumenten heutzutage. Also jeder, der dann auf auf dem Rad sitzt oder sagt, ich ich brauche vielleicht doch noch mal was Neues, keine Ahnung, einen Hm. neuen Sattel oder... Ich suche mir das einfach mal raus, kennen wir ja, bei Amazon suche ich mir das passende Ersatzteil oder so. Muss ich mich jetzt damit abfinden, dass ich zum Beispiel vielleicht mehr Kompromisse machen muss, was die Wahl der Übersetzung anbelangt oder so, wenn ich was tauschen muss?
1: Kann ich dir so im Detail nicht sagen, ich denke mal, gerade im Fahrradsegment ist natürlich der große Vorteil, dass viele Sachen standardisiert sind. Wenn du die Kette von Shimano in Elfa nicht bekommst, dann kriegst du vielleicht eine von KMC oder von Taya oder irgendeiner anderen Marke. Mhm. Also meistens findet man ja irgendwas, was funktioniert. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, was wir gerade beschrieben haben, ist ja längst kein Fahrradbranchenproblem. Der Boom im Fahrradmarkt ist auch ein globales Phänomen. Du hörst ähnliche Zuwachsraten aus anderen europäischen Ländern, ähm, aus Amerika, aus, aus den asiatischen Ländern. Also das kommt ja vielleicht schnell noch dazu. Manchmal hast du ja so Sonderkonjunkturen in einzelnen Ländern, die aber globales nicht Gewicht fallen. Aber hier haben wir wirklich ein globales Phänomen. Und wir haben tatsächlich auch ein Phänomen, was mehrere Industrien betrifft, jetzt vielleicht weniger beim Beispiel Ketten, aber zum Beispiel, wenn es um elektronische Bauteile geht, Mhm. dann sind in so einem e bike antrieb zum Beispiel ganz viele Bauteile drin, Chips, die auch in anderen Fahrzeugen drin sind, in Autos. Und da ist ja genauso die Chipknappheit, hat man ja oft gehört, oder Batteriezellen. Ähm, Und das geht ja inzwischen, gerade letztens habe ich irgendwo gelesen, dass du als Autokäufer im Moment Kompromisse bei der Ausstattung machen musst weil einfach gewisse Ausstattungs- Ausstattungsmerkmale am Auto gerade nicht verfügbar sind, weil die Komponenten dafür nicht zur Verfügung stehen. Mm-hmm. Oder du sagst, du willst jetzt unbedingt ein Auto mit, keine Ahnung, was auch immer, ähm, Massagefunktionen im Sitz, Das ist aber erst vielleicht muss in einem Jahr lieferbar. Also wenn du fragst, muss sich der Verbraucher daran gewöhnen, dass er vielleicht Kompromisse eingehen muss bei bestimmten Ausstattungswünschen oder, oder Teilen. Ja, aber ähm, das ist kein Fahrradthema im Moment. Das hast du in ganz vielen
0: Branchen gerade. Im wenn ich denn jetzt Neuware kaufe, dann ein Händler zum Beispiel sehe, der hat was Schönes im Schaufenster stehen, das passt auch zu mir, ist Eile geboten, beziehungsweise hat man die Chance, noch ein paar Schleifen zu gehen? Wie, wie schätzt du das jetzt gerade ein? Also kommt da noch was nach dann? Oder ist dann eigentlich zu spät, wenn das eine Rad weg ist, dann findet man so schnell nichts mehr? Also wenn du ein Traumrad
1: gefunden hast, würde ich auf jeden Fall zuschlagen, weil es macht wenig Sinn, momentan irgendwie draufzubauen, dass irgendwas günstiger würde oder dass was Schöneres um die Ecke kommt. Ich meine, das ist natürlich das große Spiel jedes Jahr im Fahrradmarkt, der ja sehr saisonal ist. Jeder will ja wissen, wie wird wird der Absatz nächstes Jahr laufen. Ja. Ähm, haben wir diese, diese hohe Nachfragesituation, wie sie im Moment ist, auch noch im nächsten Jahr oder nicht? Oder haben jetzt alle Kunden, die sich ein teures Rad kaufen wollen, jetzt schon eins gekauft? Das heißt, nächstes Jahr bricht die Nachfrage ein und das ist, wenn man so will, eine, eine, eine Wette, die, die da ein Fahrrad, Fahrradhersteller oder Fahrradländer eingeht. Die wetten auf eine gewisse Umsatz-Absatzentwicklung im nächsten Jahr. Mhm. Und im Moment wetten alle noch auf Zuwächse, also kaufen alle mehr ein fürs nächste Jahr. Mhm. Jetzt kann es natürlich passieren, das wird nicht passieren, da rechnet niemand wirklich damit. Aber rein, ein, rein theoretisch gedacht, nächstes Jahr bricht die Nachfrage ein. Die äh, Industrie hat trotzdem mit 20 Prozent mehr Ware geplant. Haben wir natürlich auf einmal ein Überangebot im Markt, was ich dann... Klar, ist man zu viel Ware oder Angebot und Nachfrage regulieren den Preis. Hm. Wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, erodieren die Preise. Also du würdest, nächstes Jahr, günstiger werden, ein Fahrrad zu kaufen.
0: Würden wir aber nicht drauf wetten jetzt.
1: Rechnet im Moment niemand damit. Im Moment ist es eigentlich eher so, wenn du im nächsten Frühjahr zum gerade auch ein schönes Gravelbike haben willst oder ein schönes Rennrad, so die Segmente, die wirklich gerade stark gefragt sind, dann musst du eigentlich jetzt in den Laden gehen und schon mal den Finger heben und sagen, hier. Das und das Modell hätte ich gerne und dann wird der Händler wahrscheinlich sagen, also vom Lieferanten angekündigt für April nächstes Jahr, dann wird es dir quasi schon mal für dich reservieren. Wenn du nächstes Jahr in die nächste Saison im schönen Rad starten, einen schönen neuen Rad starten wirst, würde ich auf jeden Fall mal jetzt zu deinem Händler gehen und da schon okay. mal schon mal Bedarf anmelden quasi.
0: Jetzt hast du gerade etwas Interessantes gesagt, also Gravelbike hört man ja häufig von, haben wir auch letztens Jan Heine äh, zu im Gespräch gehabt, Mhm. hier im Podcast, war sehr spannend, hat mich auch überzeugt äh, zum Thema Gravelbike, Ähm, aber Rennrad, das galt ja lange eigentlich als so ein Ladenhüter, beziehungsweise als eine völlig unattraktive Kategorie für äh, Radhändler, habe ich zumindest so gelernt, als ich angefangen habe darüber zu schreiben und auch lange mit, und auch viel mit Händlern gesprochen habe. Es hat sich irgendwie verändert in den letzten Jahren, kann das sein?
1: Naja, das eine zieht so ein bisschen das andere mit. Ne? Also wenn ich die Rennräder, die ich mir jetzt gerade auf der Eurobike angeschaut habe, da ist die Grenze zum Gravelbike zwar schon noch erkennbar, aber nicht mehr sehr deutlich. Also ähm, ich mache mir immer einen Spaß. Es gibt einen Fahrradhersteller, der hat einen ganz tollen Fahrradkonfigurator. Da kannst du das Fahrrad so ähm, mit Farben und so weiter zusammenstellen, wie du willst. Und eben auch Reifenbreiten. Das ist Heute geht das bis 30 Millimeter ähm, Reifenbreite. hast du so einen Rahmen rein. Das ist jetzt noch nicht Gravel, aber das ist auch nicht mehr klassisches Rennrad, wie wir es kennen. Ja. Das verschwimmt gerade. Also, wir sind auch die Rennräder, die jetzt mehr so in den Endurance-Bereich gehen. Also, ich habe mir zum Beispiel letztens von dem Fahrradhersteller sagen lassen, dass so die Hochphase der Aero-Rennräder, die ja so wirklich bis ins letzte Detail auf Aerodynamik gebürstet sind, dass die so ein bisschen vorbei ist, dass es mehr wieder so, ja, auch optischer Gefälligkeit, wenn du so gehst und eben mhm. auch mehr so diese Langstreckenqualität, ähm, wenn man im Vordergrund steht. Mhm. Also auch wenn du mal eine lange Tour fährst, irgendwie hast du eine Geometriesitzposition hast, einen Lenker hast, der auch irgendwie noch 150 Kilometer noch zu ertragen ist. Mhm. Und das sind alles, wo ich so sehe, ich habe so das Gefühl, dass der Rennartmarkt differenziert sich gerade ähnlich aus, wie, es wir, wie wir es im Mountainbike-Segment schon kennen. Natürlich nicht in dieser Wahnsinnsbandbreite im Mountainbike, es wird viel, immer vielfältiger, auch sehr mhm. spezieller in dem Anwendungsfall. Mhm. Und ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwie gerade der große Rennrad-Boom stattfindet, aber es ist doch ein überraschend stabiles Marktsegment. Und auch gerade mit den technischen Innovationen, die du im Rennradsegment im letzten Jahr gesehen hast, mit Scheibenbremsen, mit Steckachsen, mit auch neuen Geometrien und so weiter, dass da auch wieder ähm, ja, Kaufimpulse ausgelöst wurden, mehr mhm. als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren.
0: Aus unserer Sicht ist der ganze Fahrradmarkt, aus der Sicht dieses Podcasts, ja sowieso bestehend aus Rennradfahrern. Manche haben <lacht> vielleicht noch ein Mountainbike nebenher. Man hat schon interessante Sachen erfahren. Ich habe mit Sebastian Klaus hier von Kumpfsport gesprochen. Er sagte, es ist nicht selten, dass Leute jetzt in Erinnerung ungefähr 10.000 Euro für ein Rad ausgeben, was sie nie getestet haben, wo sie gar nicht wissen, ob sie das überhaupt können. Also interessanter Markt. Aber das, was du am Anfang gesagt hast, dieses. Dieses Aufeinanderprallen von den Ansprüchen oder von dem, was Kunden kennen, mit dem, was die Realität bietet, beim Thema Service, das wollte ich gerne nochmal aufgreifen. Mhm. Das ist ein spannender Punkt. Ich verzweifle, weil ich nie einen Service auf Termin machen kann. Beziehungsweise, das heißt, bring das draht einfach rein. Okay, dann sage ich, wie lange dauert das? Und dann sagen die, naja, das wissen wir nicht so ganz genau. Und dann sage ich, warum könnte er die Teile, die er denn nicht vorordern? Und dann macht er das in einem Tag. Ja, weil wir das, so machen wir das nicht. Ist das ein bekanntes Problem? Ja, Händler
1: gehen sehr unterschiedlich an das Thema Werkstatt ran. Also früher war es natürlich immer so, Werkstatt war ein notwendiges so Übel im Fahrradhandel. Die hat man gebraucht, um Fahrräder verkaufen zu können. Das hat sich komplett gewandelt. Mhm. Werkstatt ist heute für die allermeisten Händler ein sehr wichtiges Profitcenter. Mhm. Das differiert nur ein bisschen danach, wie groß ist der Händler. Man sagt eben gerade so die, die, die kleineren Händler, die, wenn man so will, auch so ein bisschen den Anschluss verlieren, was, was die Relevanz als Verkaufsstelle für Fahrräder angeht. Mhm. deren Zukunft liegt vor allen Dingen auch im Werkstattbereich. Also es wird künftig immer noch kleine Händler geben, aber die wird man eher als Fahrradwerkstatt denn als Fahrradhändler wahrnehmen. Und hier soll also die Werkstatt auf jeden Fall inhalt, also in der Bedeutung für die Unternehmen eine, eine, eine dramatische Aufwertung erfahren. Mhm. Und die Händler gehen auch immer professioneller an das Thema Werkstatt ran. Da hast du aber, glaube ich, ein sehr unterschiedliches, Ich würde nicht sagen, Qualitätsniveau nicht in der Arbeit. Ich glaube, die meisten Fahrradhändler machen einen guten Job auf der technischen Seite. Aber wenn man so will, in der Organisationsstruktur, im Management der Werkstatt gibt es große Unterschiede. Hm. Es gibt eben die Händler, die du gerade beschreibst, wo alles so ein bisschen, nicht zufällig ist, aber eben so ein bisschen unorganisiert, unstrukturiert ist, wo du das Rad hinbringst irgendwann fragst du mal nach, ist es schon fertig? Und dann sagt der Händler, ja, keine Ahnung, ich gucke mal irgendwie so, ah nee, vielleicht morgen, irgendwie so. Mhm. Das ist das eine. Es gibt aber auch Händler, die haben wirklich eine, eine viel Zeit und auch Geld in, in eine gewisse Prozessqualität in ihrer Werkstatt mhm. investiert in den letzten Jahren. Sogenannte, also es gibt verschiedene Siegel für, aber Stichwort Qualitätswerkstatt mhm. oder ähm, ähm, zertifizierte Werkstatt, ähm, die zum Beispiel ganz viel Wert drauf legen, haben Fahrradhändler festgestellt, was für den Die Qualität des Werkstattprozesses extrem wichtig ist ist die Annahme, dass in der Annahme schon irgendwie geguckt wird, was ist zu tun. Es gibt die Händler, die nehmen das Rad erstmal an und dann schauen sie in der Werkstatt irgendwann, was ist Mhm. zu machen. Es gibt aber auch Händler, die im Prinzip in dem Moment, wo wo du als Kunde reinkommst, gleich mal den Prozess in Gang setzen, schon mal genau festhalten, was muss gemacht werden und den Kunden auch schon vorab informieren, was da alles auf sie zukommt. Auch in der Kommunikation mit dem Kunden, also keine Ahnung, du kriegst eine Benachrichtigung, das Rad ist fertig oder irgendwie klar, ähm, äh, Ersatzteillieferung verzögert sich, ähm, äh, Abholung ist erst einen Tag später vielleicht fertig. Hm. Also da da hast du eine große Bandbreite. Was ich immer wieder feststelle, was im Fahrradhandel echt noch toll ist, ähm, das ist natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt, auch wie viel Zeit der Händler gerade hat. Aber diese niederschwellige Hilfsbereitschaft der Fahrradhändler, das finde ich immer wieder toll.
0: Mhm. Wenn du mit
1: einem Problem reinkommst und sagst, Mensch, ich wollte morgen irgendwie die große Tour fahren und jetzt irgendwie ähm, ist gerade dieses und jenes kaputt gegangen, versuch das mal in der Autobranche, beim mhm. Autohändler. Ähm, äh, da kommst du aus diesen festgelegten Prozessen nie raus und ein Fahrradhändler ist eher mal bereit zu sagen, komm, gib schnell rüber, ich mach das mal kurz. Oder, ähm, Ich bin auch schon zum Händler hingegangen mit einem Teil, was ich im Internet gekauft hatte. Das war eine neue Gabel und da musste der Konus aufgeschlagen werden. Hm. Da habe ich gesagt, du, ich habe hier eine Gabel gekauft, da ist der Konus. Die habe ich im Internet gekauft. Er sagt, ja, gib schnell her, haut das Ding drauf mit seinem Werkzeug und frage ich ihn, was kostet, sagt er, ne lass stecken. Dann steckst du da einen oder in Zehn an die Trinkgeldkasse. Kasse, in ja, ja. Aber das sind so Sachen, die passen die nur in die neuen Fahrradwerkstätten.
0: Das ist wahrscheinlich, weil die auch oft selbst begeistert sind oder meistens begeistert sind von dem, was sie genau, da Genau, ja. und
1: wenn du mit denen ehrlich kommunizierst, wenn du sagst, du, ich habe das im Internet gekauft und ich weiß, das findet ihr nicht super, wenn ich jetzt mit so einem Teil bei euch in der Werkstatt stehe, aber ich komme da gerade nicht weiter, ich verzweifle hm. gerade dran und ich habe das passende Werkzeug dazu nicht selber, dann sind die auch einfach auch Mensch geblieben. Und, hm. und klar, man da, jeder Händler ist ein bisschen anders, aber so meine Erfahrung ist so gerade diese niederschwellige Hilfsbereitschaft im Fahrrad, in der Fahrradwerkstatt, die ist echt, echt, ähm, findest du nicht so oft in anderen Branchen.
0: Habe ich gerade am Wochenende auf besonders äh, eindrucksvolle Weise erlebt, als ich vor einem Fahrradhändler mit einer älteren Dame kollabiert, kollabiert, kollabiert kollidiert, kollidiert, bin. kollidiert. Kollabiert bin ich später. <lacht> ähm, kollidiert bin und ähm, naja, die Frage, wer ist schuld, sieht sie anders als ich, naja, wie auch immer. Äh, wir lagen beide auf dem Boden und es war bei der Tour de France, die, war ein Fahr- Fahrradhändler und es kamen drei Leute aus dem Laden rausgerannt und oh ja, hoben die Räder hoch, es wurde die Kette wieder eingespannt, ähm, äh, Laufräder getestet, alles geprüft, Bremsen ja. vorne, hinten, dann hätte sie eigentlich sofort wieder draufsetzen können und weiter fahren, das war sehr lustig, also schön eindrucksvoll äh, in dem Fall. Naja, ähm, das ist äh, spannend, das finde ich ganz interessant, das ist aber auch ein Appell natürlich zu sagen, äh, mach nicht alles selber oder bestell dir nicht alles im Internet, sondern, äh, ja, die Händler sind schon auch dafür da, das Fahrrad äh, fit zu halten.
1: Ja, und trotzdem ist das Fahrrad ein Produkt, wo du eben als Kunde wirklich auch noch was machen kannst. Also, äh, klar, jeder sollte seine Grenzen kennen und wenn du keine Ahnung, dich mit Scheibenbremsen nicht auskennst, solltest du nicht rumexperimentieren, ob du es nicht vielleicht doch irgendwie hinbekommst hm. oder mit anderen Teilen. Aber irgendwie, das ist ja gerade das Schöne am Fahrrad, mal irgendwie eine Schaltung nachstellen oder sowas, wenn du mal weißt, wie es geht, dann kriegst du das hin und äh, keine Ahnung, bei meinem Auto eine Schaltung nachstellen, wo sie wahrscheinlich nicht, aber könnte ich auch nicht. Also das ist hm. schon auch, was ja die Menschen auch am Fahrrad fasziniert, dass die Technik noch irgendwie greifbar ist ähm, auch offensichtlich eben ist, die versteckt sich nicht am Fahrrad, sondern die ist präsent und unsichtbar und ist auch noch für jemand, der nicht völliger technischer Laie ist, auch noch verständlich und, und vielleicht auch noch selber darstellbar. Mhm. Aber trotzdem, klar gibt es Fälle, wo du entweder keine Zeit und keine Lust hast, an Fahrrad schrauben oder einfach in deiner Kompetenz dann überfordert bist und dann brauchst du die Werkstatt.
0: Mhm. Okay, gut, also dann lernen wir. Welche Teile sind jetzt die, ähm, diejenigen, bei denen es am meisten Lieferprobleme gibt? Das sind die Reifen oder was? fast alles prinzipiell. Prinzip Reisen, Schaltgruppen,
1: Sättel, Schaltgruppen, ähm, E-Bike-Antriebe, was jetzt weniger den Endkunden, das sagen wir denn also, also ich sage einen Elektromotor kaufen, aber natürlich die Fahrradhersteller gerade groß beschäftigt. Rahmen ist schwierig. Ähm, das fiese am Fahrrad ist ja, wenn du Fahrradhersteller bist, also jetzt weniger jetzt für die, die, das Kettenbeispiel, was du gebracht hast, yeah. aber wenn du Fahrradhersteller bist und ähm, äh, dir fehlt ein Teil am Fahrrad, dann kannst du es nicht ausliefern. Du hast vielleicht 99 Prozent des Fahrrads, hast du zwar lieferbar, aber das eine Teil der Reifen, die Felge, mhm. der Sattel, irgendwas auch immer fehlt und dann kannst du im Prinzip das, das Produkt nicht verkaufsfertig machen.
0: Das heißt, so manches angekündigte Modell oder Idee eines einer Innovation scheitert daran, dass irgendein Zug nicht geliefert werden kann. Manchmal in Kleinigkeiten, ja. Mhm. Mhm. Naja, das muss man sich ja mal vor Augen führen. Das ist nicht so einfach. Vor allem, ich meine, das hört man ja häufiger von Startups, das habe ich auch schon gehört, die wollen was Tolles machen, aber kriegen am Ende die, die Kettenteile nicht geliefert.
1: Ja, und die Vorlaufzeiten sind extrem. Also, wenn du heute in den Markt eintrittst, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel die Idee hättest, ähm, Tim, wir beide gründen einen Fahrradladen, wir machen auf. Ähm, ich habe gerade auf der Eurobike mit einem, einigen Händlern und Herstellern gesprochen. Die sprechen momentan über das Modelljahr 2024. Also das heißt, ähm, die sind äh, mit der Vororderung für 2023 schon durch ähm, und, und planen jetzt schon akti- aktuell für das Modelljahr 2024. Mhm. Das heißt, wenn wir beide jetzt irgendwie zu einem Fahrradhersteller gehen und sagen, wir brauchen hier 200 Fahrräder, dann könnten wir vielleicht 2024 auch nochmal loslegen, okay. dann unseren Laden aufzumachen. Das ist einfach sehr extrem im Moment.
0: Also lohnt es sich dann für die Hörerinnen, wenn sie was Neues wollen, jetzt mal also Ohren auf, Augen auf, rumgehen, Kontakte knüpfen und gucken, was kriegt ihr denn eigentlich (lacht) im Jahr 2024 in den Laden, dann kann man sich das Geld schon mal zur Seite legen, muss ja ja nicht sofort bezahlen, ne? Die
1: Händler haben ja schon vorgeordnet für nächstes Jahr. denke mal, die Endkunden müssen jetzt noch keine Entscheidung für 2024 treffen. Da geht es jetzt eher um die Händler, die halt jetzt die Orders platzieren müssen, um eben dann Ware zur Verfügung zu haben. Aber die haben ja auch für 2022 schon vorgeordnet. Also das ist im Prinzip das Angebot, was dann die, die Kunden nächstes Jahr in den Fahrten finden
0: werden. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt noch eine ganz praktische Sache. Wenn ich jetzt in der heutigen Lage unterwegs bin und sage, okay, ich fahre jetzt meinetwegen 10.000 Kilometer im Jahr, das ist natürlich viel, oder 5.000, ich brauche vielleicht zwei Ketten und zwei Ritzelpakete und sowas, soll ich mir das denn jetzt schon, wenn ich es kann, alles mal auf Lager halten, wie damals das Klopapier? ist die Frage, wie
1: äh, sicherheitsbewusst du bist. Also hast du in der Corona-Zeit irgendwie ähm, Klopapier für äh, zwei Jahre gehabt? Ich nicht, ich nicht. Oder, das, äh, nee, dann gut, ja. kannst du wahrscheinlich auch bei den Ketten entspannt sein, würde ich sagen. Also das ist eben wie, wie, wie auf Nummer sicher. Bist du ein Prepper quasi, was das Radfahren angeht? oder lässt es einfach auf dich zukommen. Ich glaube, jeder hat doch so ein bisschen Ersatzteile im Keller für die üblichen Fälle. Jeder hat ein paar Ersatzspeicher rumliegen und vielleicht auch mal einen Ersatzreifen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen eine, eine original verpackte Ultegra 10 gefunden, habe mir Freunden Fahrrad und dann gefragt, du, bin ich jetzt eigentlich reich oder äh, muss ich weiterarbeiten? Und, also irgendwie, irgendwie kriegt man es dann auch immer gelöst. Aber na klar, wenn du weißt, irgendwie, ich fahre total viel und ich will jetzt auch nicht irgendwie ewig lang auf die Sachen warten, dann ist es ja so oder so nicht falsch, wenn du einfach die wichtigsten Ersatzteile irgendwo so ein bisschen, bisschen zumindest in Reserve hast.
0: Okay, aber Prepper werden muss man nicht, das höre ich raus.
1: Ich glaube es nicht, aber schlag mich nicht, wenn du nachher irgendwie, keine Ahnung, deine, deine tolle Runde nicht fahren kannst, weil Markus dir gesagt hat, ist alles easy so ungefähr. Okay, aber
0: so ein bisschen mehr umgucken muss man sich schon, das habe ich jetzt zum Beispiel ja auch erleben dürfen. Das klappt nicht immer alles auf Anhieb. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Ja.
1: Und Radfahrer helfen ja auch Radfahrern. Also ja. in Zeiten von sozialen Medien kann man ja immer mal einen Hilferuf auch starten. Ne?
0: Okay. Und wenn man wissen will, wie es in der Branche aussieht, dann sollte man auf velobits muss man ja so aussprechen, .de gehen und vielleicht auch das Ganze abonnieren. Ne? Das kann ja, ja nicht schaden, das. auch für Endverbraucher.
1: Herzlich gerne. Oder Fahrstil lesen Sie Fahrstil auch nicht. ist natürlich also. auch
0: ein wichtiges Magazin, für das auch der eine oder andere auf der anderen Seite der Leitung schreibt. Natürlich lohnt sich das, immer da reinzuschauen. Markus, vielen herzlichen Dank. Und ja, war mir ein großes Vergnügen. hoffe, deine Stimme kommt wieder.
1: Ja, gib mir noch ein paar Tage
0: Zeit, dann wird das schon wieder. Sehr gut, danke dir.
1: Okay, ciao. ciao.
2: Hi, Tim. Hi, ne? Zurück, zurück, zurück nach dem Interview, du. Markus Fritsch.
0: Ja, ja was das haben wir jetzt gelernt? Ja, ich denke mal, dass Leute, die jetzt wirklich ein neues Rad kaufen wollen, die was gesehen haben, also das finde ich schon. Äh sollte man sich äh, notieren, dass die vielleicht dann tatsächlich schnell zuschnappen. Du hast ja auch schon jetzt mehrmals mit den Fingern schon gezuckt. Ich glaube, deine Budgetbeauftragte hat es nicht freigegeben. Das Geld. Ich habe ja versucht, hinten rumzuzögern. Keine interne Freigabe. Mhm. Aber äh, das ist einmal das Ding. Also wahrscheinlich kann man im Moment sich es nicht erlauben, da allzu lange rumzuzögern. Du siehst ja selber auch, Mhm. hast ja geguckt. Die Größen sind nicht verfügbar. Ähm, ja. Immer noch nicht. Also die, ich glaube, die schlimmste Phase ist vorbei. Aber trotzdem ist es ähm, so. Ich fand aber auch ganz interessant, dieses Wort Ketchup-Flaschen-Effekt äh, dass mhm. das irgendwann mal rausplatzt auf die Hose oder aufs Hemd und dann äh, viel mhm. zu viel da ist, da bin ich mal gespannt, ob das äh, kommen wird. Das finde ich, habe ich darüber, habe ich jetzt persönlich, äh, natürlich schon hat man darüber nachgedacht, dass ja, wie bei der Immobilienblase auch, irgendwann äh, ist es, mhm. droht es vielleicht zu platzen, aber wann das genauso sein soll, ich persönlich finde es schwierig, das mir im Moment vorzustellen. Ich sehe einen solchen Run auch auf Sportfahrräder, aber dann darüber hinaus im gesamten Fahrradmarkt, Mobilitätsmarkt, nicht nur in Deutschland. Sondern äh, ja in den meisten sich entwickelnden und entwickelten Ländern dass ich glaube das ist äh, das dauert noch eine Weile Naja, ähm, so und dann sind wir ja wieder mal beim gucken Thema, mal wer ja.
2: dann den großen Fleck auf der Hose hat hm. Hm?
0: Ja, Nicht. jetzt äh, habe ich gesagt, ja, Ketchupflaschen ja, nee, ja, er hat das hm? ja gesagt, Markus, also, ja, ja. M, jetzt, äh, stellt sich, äh, noch die Frage, was hatte ich jetzt vorher da eigentlich sagen wollen? Du weißt, ähm, du weißt ja, dass ich da eben was versucht habe zu teasern, einen Cliffhanger, auch wenn das dir ja. jetzt, vielleicht ist es dir entfallen. Es ging um ein, ein Produkt, von dem mir jemand gesagt hat, die Welt, die Lage sei scheiße und das mhm. war der, ähm, ja, sehr freundlich mich am Telefon begrüßende Leiter eines Autohauses in Osthessen. Mhm. Was hat das jetzt mit dem Podcast zu tun, fragst du dich, ne? Ja,
2: ich warte noch. Du hast ja eben angefangen mit der Nacht
0: dreh mal auf Drehen wir es mal andersrum. Ich bin, äh, ich bin ja arachnophob. Ja. <lacht> Und ich war Nicht ja nur das, aber ja. Ich war auf dem Weg vor allem zum Club TED de la Course, du hast dir ja das gemerkt, kann man auch mal ja. googeln, ist ein interessanter Verein. Na, ich war da unter, ist schönes Wetter, ich war, hatte mein Rad hinten im Auto, wir hatten auch äh, vor, also die haben eine Jahreshauptweise also mit Wahlen und so weiter, ich war dann nach dem formellen Programm, was sie hatten, war ich mit denen für eine Ausfahrt verabredet, da waren wir sehr schön, also wir haben uns so ein paar Sehenswürdigkeiten rund um Bad Wildungen angeguckt, echt schöne Gegend und ich war auf dem Weg dahin, hatte ich ein paar Kaffee getrunken im Auto und Sonne schien, mhm. der Nebel war weg, ich gehe in so einen Feldweg, weil ich mal Pipi machen musste, wollte aber das nicht direkt an der Straße machen, laufe so fröhlich die Straße beschwingt runter, den, den Feldweg beschwingt runter und auf einmal denke ich, hm, was das denn so hart ist an den Arm und gucke an mir runter und sehe, dass da drei riesengroße, also die sind wirklich so groß wie 5 Mark kennt man vielleicht noch, Spinnen. Äh, an, inzwischen sich auf meiner Hose und auf meinem Hemd äh, niedergelassen hatten. Die hm. krabbelten dann darum. Das war ein harter, harter Moment. Das war kurz bevor ich in Bad Wildung <lacht> angekommen bin. Mhm. Und dann habe ich diese, ich habe die runtergeschlagen. Ich habe die runtergeschlagen und alles <lacht> getan. Und ich dachte, Blöd, die hängen noch am Rücken, lache, ne? noch was an Füßen, innen, Schuhen. Haben. So, äh, das habe ich gelöst. Ich hatte Adrenalin ohne Ende. Ich mhm. habe die Spinnenweben äh, weggemacht. Dann habe ich mich abends für die Helmpflicht bei äh, Sauna und Spa besuchen ausgesprochen. <lacht> das hat folgenden Hintergrund. Ich, bin, mhm. äh, ich war also, wie gesagt, mit denen Radfahren. Ich habe das Hotelzimmer, was man mir organisiert hatte, dann ausgeschlagen, weil ich gesagt habe, ich fahre heute Abend auch nach Hause. Meine Tochter hat morgen früh ein Hockeyspiel, da möchte ich gerne dabei sein. Ich früh in Köln sein, das hatte ich mit meiner Tochter auch so besprochen. Alles klar, wunderbar, mache ich so, kein mhm. Problem. Dann äh, war ich nach dieser Ausfahrt, habe ich mir ein, ähm, ein Handtuch im Hotel geliehen, bin da runtergegangen, in diesen Sparbereich ja, mhm. und habe ähm, Findest du das jetzt eigentlich langweilig? Ich höre noch zu. Okay, so also Helmpflicht für Saunabesuche. Ich bin dann also da rein in den Sparbereich, mhm. war unter der Dusche. Mhm. Die war hinten in der, also da war so ein, rund, so ein, so ein runder, mittlerer, kleiner, ja, wie soll man das sagen, wie nennt es das Atrium? Oder wie nennt es das zwischen den Saunen und dem, den Duschen und so, da ist dann halt so rund und glatter Boden, ich weiß nicht mehr genau, ob das Marmor mhm. oder was, also ein glatter Stein ja. mhm. Mhm. und ich war dann ja, ja, duschen, duschen mhm. und äh, komme aus der Dusche raus und gehe so quer durch, in Richtung der 90 Grad Saun, also komme einmal quer durch den Raum, mhm. aus der Dusche heraus, hatte das Handtuch ja. gerade, glaube ich, um mich herum gemacht und Haare gewaschen. Äh, gewaschen Ist das und schon wieder und auf den Kopf gefallen. Und dann passiert Folgendes, ich merke, wie unter meinem rechten Fuß der Boden einfach wegrutscht oder ich wegrutsche und der linke Fuß das gleiche Gefühl mehr widerspiegelt. Und ich weiß ganz genau, was passiert. Du kannst nichts mehr tun. Der Boden ist so glitschig gewesen und so rutschig. Mm. Und die Füße hatten keinen Halt mehr und es gab links und rechts nichts, an dem ich mich hätte festhalten können. Ja. Und ich, ich rudere mit den Armen und links neben mir in der Sauna sitzt einer der Männer, mit denen ich kurz vorher noch diese Rundfahrt da gemacht habe ja. und, äh, guckt, und guckt ganz erschrocken <lacht> und es guckt mich an. Und ich gucke und lache so ein bisschen, weil ich ganz genau weiß, jetzt gleich passiert echt was Peinliches, aber auch peinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dann falle ich rückwärts um und lande auf dem Boden mit, auf dem Steinboden volle Pulle auf dem Boden und dann aber mit den ähm Handgelenken gelandet. Es hätte ein Handbruch einer oder zwei sein können. Ich habe Glück gehabt. Ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Es tut noch jetzt ein bisschen weh, aber das ist höchstens eine Prellung. Mhm. Sehr gut gefallen. Also deswegen Helmpflicht Mhm. für Saunabesucher. (lacht) Stauchung. Nun ja, das war das. Hoffentlich
2: war es einer der Ärzte, die du eben erwähnt hast.
0: Der hätte ja dann erste Hilfe leisten können. Als wäre auf jeden Fall jemand da gewesen, der hätte helfen können. Aber dann ist wirklich äh, jetzt das Thema, was ja eigentlich noch schwingt, hier resoniert zwischen uns beiden und der Podcast-Community. Ich gucke gerade auf die Charts, äh, as live Ich kann dir nur sagen, es sieht wahnsinnig gut aus im September, wer unser Programm zieht. Mega 5. <lacht> <fünf>. Mega 5. <fünf. lacht> ähm, nee, jetzt musst du aber noch auflösen, ja, warum du
2: auf dem Beifahrersitz
0: gesessen hast. Das ist natürlich Nachts. eine Sache. Ja und noch weitergehen noch weitergehen also ich sag's mal so ich brauche ein Ersatzteil für mein Auto und ich glaube ich brauche das kritischste aller Ersatzteile ich habe nach dem Guest Speaker Salat und dem erfolgreichen Verkauf mehrerer gelber Bücher mit dem Titel 101 Dinge die ein Rennradfahrer <lacht> wissen muss ja. mit einem sehr positiven Gefühl das Hotel ein schönes Hotel Goebbels Quellenhof in Bad Wildungen verlassen.
2: <lacht> Komm, jetzt mach's nicht so spannend. Ich hatte kein Bier. Ist ja auch, so spannend, also dass Alk- es
0: fast schon wieder langweilig ist. Zwei alkoholfreie Bier getrunken, sonst nichts. War gut gelaunt. Ich glaube, das war ein unterhaltsamer Abend. Ich habe mich gut mit den Herrschaften unterhalten. Die haben mhm. mir auch gespiegelt, dass es entsprechend gewesen sei. <lacht> naja, und dann äh, gehe ich da raus und drücke auf die rechte Hosentasche, wo ich immer drauf drücke, wenn ich in mein Auto rein will. Ja. Aber in der rechten Hosentasche ist kein Autoschlüssel mehr. Mhm. Hm, denke ich mir. Naja, kann mhm. ja so schlimm nicht sein. Wie viel ist das? ja war wahrscheinlich da? 23 Uhr, 11 Uhr oder so. so. Ja. ja, alles dachte ich, alles nicht so schlimm, dass ich war ja in dem Hotel nur an in drei Zimmern. Und in diesen drei Zimmern habe ich mich nur ganz begrenzt aufgehalten, in in sehr überschaubaren Settings. Also ich war einmal auf dem Sofa, ich war einmal auf einem Konferenzstuhl ohne Lehnen und sonstiges. Es gab einen glatten Teppich ohne, ohne Lücken und ohne irgendwelche mhm. Einschübe. Es gab eigentlich nur ein Sofa, in das es hätte reinrutschen können, in die zwischen die Polster. Und es gab einen Restaurantsitz, wo ich war und den Teppich darunter oder die Bank daneben oder den Tisch, dann, dann wo ich dran gegessen habe. Mehr war es nicht. Und ich war auch nicht draußen auf der Straße unterwegs und so weiter. Aber mhm. glaubst du was? dieser Schlüssel ist auch nach zweistündiger Suche nicht aufgetaucht. Dann Mhm. habe ich gesagt, naja, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass dieser Schlüssel im Auto noch ist, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Dann habe ich den ADAC Mhm. verständigt und das dauerte dann eine Weile. Und der ADAC-Mann kam an und pumpte mich an. Ich möchte dir Details äh, ersparen. Es war ihm hinterher auch, glaube ich, unangenehm. Er wurde immer kooperativer später im Laufe der fortschreitende Nacht. Er machte mir dann also das Auto auf. Die Tür war offen. Ich habe alles durchsucht, aber auch dort keinen Schlüssel finden können. Nun war es also ja, irgendwie halb drei oder so oder drei. Ich hatte dann auch kein Zimmer mehr, habe ich ja eben gesagt. Ne? Ich habe dann, da war auch kein Personal mehr im Hotel. Ich hatte den Schlüssel von einer Frau, die das ganze organisiert hatte die hatte mir geholfen bei der Suche aber ich wollte nicht um drei Uhr nachts mit ihrer Keycard in ihr Hotelzimmer gehen das wäre mir jetzt dann doch ein bisschen unangenehm gewesen selbst wenn da noch ein Bett stand also das äh, ist mir ich bin da eher so etwas zurückhaltender auch äh, sogar ein äh, prominenter Radsportler ehemaliger Profi hatte mir das auch vorher angeboten Äh, habe ich gesagt ich war vielleicht später das war aber dann drei Uhr nachts oder da habe ich dann gesagt komm die zwei drei Stunden kannst du auch im Auto Fährst du morgen früh mit dem Fahrrad nach Hause? Habe ich vielleicht eine halbe Stunde geschlafen, dann äh, äh, morgens äh, in, die, äh, in die Lobby, weil ich dachte jetzt, weißt du was, ich dachte jetzt so sechs, halb, sieben, ich glaube, jemand hat diesen Schlüssel da gefunden und abgegeben. Irgendjemand wird das gefunden haben. Es kann gar nicht anders sein. Naja, aber war nicht so. Ich habe alle Menschen angesprochen, der war nicht da. Und dann bin ich aber zum Glück, also ich wollte eigentlich mit dem Rad fahren, aber dann hat mich jemand dann... Mitgenommen, der früher nach Hause fuhr, der Vorrichtung Rheinland, Meerbusch und hat mich dann nach Köln gefahren, dankenswerterweise. Vielen Dank mhm. nochmal dafür. Und ähm, dann bin ich also ohne Auto, aber mit dem Fahrrad, das ich hinten auseinandergebaut und dann durch die hintere rechte Seite des Autos rausgeholt hatte, mit nach Hause gefahren. Bücher liegen noch im Auto, also wer jetzt gerade in Ostheißen unterwegs ist und meinen Skoda sieht, kann sich einfach bedienen, das Geld einfach hinten reinlegen ins, ins Auto, die Türen sind ja offen, <lacht> denn das Auto stand also offen, <lacht> stand offen. <lacht> dann ist nur das Problem die Signatur ist halt, dann muss man die nachträglich einfordern. Ja genau. So. Aber du bist ja unter <lacht>
2: tim@timferien.de zum Beispiel erreichbar. <lacht>
0: Ja, und jetzt äh, die ganzen restlichen Details, die dann noch dazu kommen, möchte ich dir ersparen, aber jetzt ja. habe ich also dann gesagt, äh, dann nachdem es fast zwei Tage vergangen waren, habe ich dann gesagt, jetzt ist also doch irgendwie komisch. Fundbüro hatte auch nichts. Dann habe ich gesagt, pass auf, was machen wir? Äh, ich muss jetzt ja das Auto da entfernen lassen, dann habe ich aber dann habe ich keinen Schlüssel mehr. Ich habe keinen Schlüssel, ich habe keinen Ersatzschlüssel gehabt. Mhm. Es gibt keinen Schlüssel mehr für dieses Auto im Moment. Und äh, dann dann musste man also diesen Wagen abtransportieren lassen und jetzt hat er den abtransportiert zu zu einem Skoda-Händler in der Nähe und da steht er jetzt und dann rief mich der Leiter dieses Geschäfts an und äh, war ganz jovial und dann sagt er ja, das kann jetzt aber ein bisschen dauern, weil die Lage im Markt sei so sein Vulgo beschissen. Heißt, es ist ein Rohling, den man jetzt äh, entsprechend zu meinem Auto dann auch programmieren kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann dieser Rohling geliefert werden wird. Und mm. ich glaube, das ist ein sehr schöner Cliffhanger für die nächsten Folgen. Ja, ja, ja das würden
2: wir mal hören, wie lange das jetzt wirklich dauert, bis du dann wieder dein Auto hast. Es wäre natürlich aus deiner Sicht viel dramatischer, wenn es um dein Rennrad ginge. Aber da ist die Technik ja nicht so komplex. Da muss man zumindest nichts elektronisch programmieren, damit man fahren kann. Insofern Glück gehabt, wenn du gehabt, eine elektronische Schaltung hast,
0: dann schon.
2: <lacht> ja, ja, ja. Aber prinzipiell, weißt du, kannst du ja auch. Nee, klar. Nee, da äh, hast,
0: das hast du recht. Das hast du gut zugehört. Ich finde auch, auch Lob, äh, weil du das über dich jetzt erst ergehen lassen. Sonst äh, lässt du mich ja nicht so lange reden. Und heute Abend scheint sie mir auch ein bisschen auf Wiedergutmachungskurs zu sein. Mal gucken, was die bis zu 1000 Hörer pro Tag, die wir bald haben werden, davon halten. Ja, ähm, Feedback ist wie immer willkommen. Wir haben
2: ja alle Kanäle offen vor allem ja, tim@timferien.de <lacht> da kann das Feedback dann hin. Manchmal kommt das bei da Apple Podcasts, da kommen dann drei Sterne äh, von fünf. Und das finde ich eigentlich eine angemessene Bewertung äh, für mich. Du ja. würdest von mir vier bekommen.
0: Danke dir, David. Aber die neuen Tempel haben schon Risse.
2: <lacht> es geht aber jetzt wirklich um die, also bei den Bewertungen geht es auch um die Länge, das hat mir ja auch mal gefragt, ob wir mal kürzer mhm. machen sollen oder ob 45 Minuten oder sowas, ob das okay ist ähm, und da hieß es sei okay, das war jetzt ich eine nicht, Einzelmeinung. Ja, ja, das war jetzt eine Einzelmeinung, aber ähm, vielen Dank. Wir lesen das, auch wenn wir nicht reagieren können. Kann man glaube ich gar nicht. <lacht> <lacht>
0: aber ja, ja, hier, also hier im Podcast. Du hast aber wirklich so viel erlebt. Was meinst du, was man noch hätte alles erzählen können jetzt? Das ja. Ist wirklich, und du bist ja immer weg. Du bist ja immer weg. Man hat ja nie die Chance, einfach mal sich einmal so normal zu unterhalten. Außerdem jetzt auch schon wieder. Weißt du, dann heißt es plötzlich, die Schwiegermutter sagt: Du bist so schwer. Du meldest dich ja nie. Ja, dann hör doch einfach den Podcast. Schalt doch einfach mal ein. Es ist überall ist Spotify und, äh, ja. und äh, Apple Podcasts. Alles Relevante ist
2: da zu hören. Alles Relevante ja. ist da zu hören. Tim, hier mein Akku meldet äh, Warnung. Ja, ist gut. Wir sind ja? lang.
0: Wir sind lang. Ich hoffe, wir sind nicht zu lang. Mega 5. Ähm, ich hoffe, dass ich das Auto zurückbekomme. So ganz, äh, also so ganz das da stehen lassen, wäre ja blöde. Äh, denn... Du weißt, wie es ist. Manchmal muss man auch Ersatzteile fürs Fahrrad mit dem Auto transportieren.
2: Ja, genau. Und also das ist ja vielleicht dann hier ganz gut. Wir können ja mal gucken, ob ähm, mein All-Road Gravel Bike, was ich vielleicht kaufe, ob das eher da ist als dein Ersatzschlüssel. <lacht> <lacht> Oder?
0: Ja, klar. Top, die Wette geht. Absolut. Gilt. Merci. Tschüss, was Tim. Machen wir als nächstes? was machen wir als nächstes? Weißt du schon? Hast du schon eine Idee? Mm,
2: du fährst irgendwo hin. Aber das ja, erzählen wir nächstes war, das, Mal.
0: Ich sag nur so viel, die WM ist ja noch. Hast vergessen. Auf Wiedersehen. Mm, mm, viel ciao. Spaß noch in äh, Benelux. Ciao. ciao. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.